0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции, вошедшей в историю. Мы попытаемся после завершения изучения книги про Кармияху кратко пройти и вспомнить, и повторить все, что мы выучили на протяжении последнего года за время изучения книги про Кармияху, с тем, чтобы увидеть на самом деле, как много мы смогли понять, как много изучить, и основные высказывания, которые вошли в историю, основные стихи книги пророка, <coughs> которые вошли в историю, мы пытаемся привести, вспомнить и увидеть связь между главами книги намного более ясно. Итак, тема нашей лекции, вошедшая в историю. Пророк Ирмиягу, пророк периода разрушения Иерусалимского храма. Для начала сформулируем цели, которые мы ставим перед собой при изучении Танаха. Первое — раскрыть перед собой, что Танах — это священное писание и фундаментально отличается от книг, написанных рукой человека. Вторая задача — увидеть образы великих. Третье — понять глубину, ясность и доказательность слов комментаторов, великих мудрецов, которые получили от пророка Миягу его учеников и учеников его учеников, знания о значимости этой книги и, соответственно, других книг Танаха, от тех, кто их написал, я имею в виду книги пророков, в то время как знания Тормы получили непосредственно от Мошара Бейну, который получил ее для всего еврейского народа, убедиться, что комментарии это не есть некий, некое достижение, некое понимание какого-то, пусть даже очень умного человека, а это знание живого Бога, которое было дано с небес и передается из поколения в поколение, подчеркнуть для себя сил из Танаха для продолжения изучения Торы и для того, чтобы наши заповеди, которые мы исполняем, были бы исполнены немножко лучше, чтобы у нас было больше сил противостоять злому началу, серости, тупости и тьме, которая окружает нас. Таким образом, еще раз, задачи, которые перед нами стоят при изучении Танаха, убедиться, что это священное писание, увидеть образы великих, что дает нам возможность самим немножко продвинуться вперед, понять глубину истинности доказательность слов Танаха и подчеркнуть сил для дальнейшего изучения и соблюдения заповедей. Историческая перспектива событий, пророк Рамиягу, пророк периода разрушения первого храма, продажи шхины божественного присутствия, пропажи пророчества и наступление полной тьмы в этом мире, через которую проложили путь Аншек Неса Тагдула, люди Великого Собрания, когда они смогли Ларахзир Атарала Юшна вернуть в этот мир былую красоту. Рокер был великим пророком государства Израиль во время правления пяти царей, последних пяти царей, иудеи, царь Иошиягу, его сын Еруахаз, Яким, Йохиния и Матаня Циткиягу, пять последних царей, иудеи. И более подробно мы изучали в книге Малахим, книге царей, то, что сказано о временах их правления и условиях их правления. В чем предназначалась задача пророка Ирмияху, который был великим пророком Израиля, поскольку от десяти колен осталось уже немного, и хотя столица Иерусалим являлась столицей государства Иудея, тем не менее... Кто-то из числа десяти колен, кто оставил свое северное царство и пришел в Иудею, оказались с народом храма, оказались с потомками колена иуды. И таким образом, пророк Ирмияру стал в определенной мере пророком Израиля, а не только пророком иудеи. Он призывал народ к тшуве, Возвращению к Цурата Адам, духовной форме человека, той духовной форме человека, которую Всевышний хотел видеть в этом мире, Его, сотворив и сотворив человека по своему образу и подобию, Яру пытался исполнить заповедь Гухэртухиехатамитеха, убеждением убеди своего ближнего, заповедь, которую можно исполнить только одним способом: показать человеку те ценности, которые пока ему чужды, и показать это можно только, если ты сам наполнен этими ценностями, эти ценности изменили тебя, сделав возвышенным и духовным. Подавляющее большинство граждан иудеи пророк Ирмияру не слышало. Что бы произошло, если бы народ принял уищевание пророка и... Народ бы смог измениться Привело ли бы это К спасению Иерусалимского храма И Иерусалима от разрушения Ответ нет Декрет был окончательно запечатан на небесах В дни нечестивого царя Минаше, Сына великого праведного царя Хискиягу Царь Минаше Залил кровью улицы Иерусалима Как мы знаем в Книге пророка Ишаяху И как об этом пишет в частности Пророк Армияху и в дни царя Минаше был окончательно запечатан декрет на небесах о том, что больше этот город существовать уже не может. Таким образом, пророк Армияу, когда обращался и взывал к людям, он не пытался спасти Иерусалимский храм и город, избранный, великий священный, понимая, что декрет об их уничтожении уже окончательно подписан. К чему призывал пророк Армияху? В чем заключалась, если так, его миссия – спасти от смерти людей при разрушении храма, настолько, насколько это возможно, и подготовить их к изгнанию, ибо тот человек, который был в Иерусалиме в то время, оставаться в городе священном уже не мог. Ему требовалось изгнание, ему требовалось отчуждение для того, чтобы... Произошло изменение, чтобы пропала старая форма человека и образовалась новая. И изгнание Вавилон как раз оказалось таким подходящим способом и инструментом для того, чтобы этот процесс пропажи старой формы и возникновения новой формы человека возник. Это и сделали Аншек Неза люди под руководством пророка Хескеля, ученика, а есть точка зрения, сына пророка Ирмияру. Они, их Атаралу юшна, вернули былую красоту. Пророк Ирмиягу в существенной мере со своей задачей справился в Иерусалим, спасен не был, но те люди, которые спаслись в Вавилоне, те, кто были за 11 лет изгнаны до разрушения храма, были люди праведные, возвышенные духовные, а те, кто были изгнаны во времена разрушения храма, они помнили то, что говорил пророк Рамияру, они помнили то, насколько ясно, насколько активно с ним были несогласны лжепророки, и задним числом они смогли это увещевание принять таким образом. И те, и другие удостоились вечности. И те, и другие, я имею в виду те, кто были изгнаны за 11 лет, и те, кто были изгнаны при разрушении храма, являются нашими предками. Таким образом, их потомки живут до сегодняшнего дня. В связи с этим можно сказать, что в определенной мере пророк Армияху со своей задачей справился. Итак, наша лекция, вошедшая в историю. Мы с вами Пройдем сейчас по всей книге и найдем по одному, иногда два центральных стиха из каждой главы, которые определят нам, что же на самом деле Прокор Амьяху говорил, в чем была его идея. Мы увидим связь между главами благодаря этим центральным ключевым стихам. И самое главное, мы сможем понять, насколько это актуально для нас сегодня, в какой мере и в каком аспекте это актуально для нас сегодня. Книга Прокора яху начинается словами. «Деврей Ирмиягу бен Хилкиягу мина Куанима шер бен, бен Слова Ирмиягу сына Хилкиягу из Куаним, который в городе тот в земле Бен Яминова. Что мы можем из этого выучить? Центральная идея – схутовод заслуги отцов. Пророк Ирмиягу был сыном Хилкиягу, который был пророк, который был первосвященник Иерусалимского храма в дни праведного царя Йошиягу. Хилкияу Каенгадоли Иерусалимского храма привел весь народ в состояние объединения Малхут-Векиуна во времена царя яху Поэтому декрет, который должен был произойти и исполниться в дни царя Иошиягу, был отложен на 22 года. А именно, известно, что царство Дома Давида, оно сравнивается с луной. От первого дня до полнолуния проходит обычно 15 дней, от полнолуния до пропажи серпика луны происходит еще 15 дней. Царь Давид был 14 поколением от Авраама, царь Шломо был 15 -м. и в результате последние 15 поколений от царя Шломо заканчивались на царе Ошияху. То есть разрушение храма должно было произойти на 22 года раньше, но царь Иошияру оказался праведным царем. И в его заслугу декрет о разрушении Иерусалима не был отменен, но был отложен на 22 года, пока его сыновья не смогли обеспечить разрушение Иерусалимского храма. Поэтому здесь нам и говорится пророк Бен Бенхилкияру, что он был сыном первосвященника, того первосвященника, который был, в то время, когда весь народ исправил себя, был достоин шувы, за что декрет о наказании был отложен». К тому же, пророк Рамьяру относится Куаним, а именно пророк иешаяху, пророк Исаия в своей книге пишет, что причина разрушения храма была связана с тем, что образовался конфликт между царством, между храмом, то есть между Каенами и между пророчеством, как ясностью видения Всевышнего. Мы видим, что последние пророки уже не из царской семьи, как сам пророк Ешияру, который был племянником и, соответственно, двоюродным братом царей Амации и Узияру, а пророки стали Каены. При изучении книги пророка Ешияру это будет намного более ясно и понятно евреки заслугу чего кроме заслуг своих отцов про стал избран всевышним для такой миссии об этом сказано в четвертом стихе первой главы и было мне слово бога говоря во время откровения первое откровение всевышнего проку армиягу «Прежде чем я создал тебя в очреве, я знал тебя. И прежде чем ты вышел из утробы, я посвятил тебя пророком народов, я поставил тебе. Прежде чем я поместил тебя в утробе, я знал тебе». Что имеется в виду? Ответ опять же сводится к заслугам его отцов. Что когда произошло зачатие пророка Ирмияру, то перед зачатием, в момент зачатия и после зачатия, его родители, родители пророка Ирмиях, имели в виду, что у них вырастет сын, который будет пророком еврейском народе. Не то, что они рожали непонятно кого или вообще не думали о зачатии в тот момент, когда между ними произошла какая-то близость. Они хотели, чаяли и собирались родить сына, который будет пророком. Вот при таком возвышенном состоянии родителей ребенку попадает возвышенная душа. Если родители очень далеки от возвышенности и святости, то дети у них рождаются, как правило, с душами намного более упрощенными, низкими, вторичными. И порой родители после этого удивляются, чего же у них такие дети неудачные родились. Про крайней нас уже не как детей, а как родители учат, что чем более возвышенно будет наше духовное состояние, особенно в час близости, то тем более высокие души будут даны нашим детям. Вторая глава. Увещевание пророка Эрмиягу. Пророк Эрмиягу обращается к народу, говоря, «Шему два ращем баит яковы, коль мишпаход баит Исраэль? Коама ращем мама цовутыхем беавель кирхаку меалай, ваилху ахарай гагевель ваех болу». Слушайте слово Господне, дом Якова, и все семейство дома Израилева. Так сказал Господь, какую крив, кривду, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что отдалились от меня, последовали за суетой, и суетой этой пропитались? Какую кривду в еврейском учении, спрашивает пророк, нашли ваши отцы, что отошли от меня, и суетой и пустотой этого мира, они пропитались. Малдым. Человек оставляет ценности, если находит в них недостаток, или обнаруживает другие ценности, более значимые в его глазах. Таким образом, пророк спрашивает наших отцов и нас с вами. Для нас с вами это никак не менее актуально, чем для наших отцов. Какой недостаток вы нашли, спрашивает Всевышний словами пророка, Устами пророка. Какой недостаток нашли вы в моем завете, и какие ценности раскрыли вы перед собой вне завета, так что вы оставили меня, пошли за суетой, и суетой этой высшей степени пропитались. Увещевание по для каждого из нас. раота саими, ибо два зла сделали вы, по отношению ко мне Два зла сделали вы по отношению ко мне Меня оставили источник воды живой Для того, чтобы выкапывать себе колодцы Колодцы, которые ломаются И не могут удержать воду Это на тему упования на Всевышнего Людям сложно уповать на источник воды Вдруг он иссякнет, вдруг он сохнет. Вдруг вместо источника будет пустая скала, из которой не течет вода. Поэтому нам намного проще выкапывать все какие-то ямы, чтобы там воду задержать, чтобы в этих ямах вода сохранилась. Банковские счета, какие-то образования, какие-то связи. Полагаться на человека, на плоть, на кровь, на себя самого, на каких-то других людей. При этом оказывается, что вода, которая таким образом собирается в этих ямах, она частично протекает, частично становится уже не такой свежей и не такой подходящей. И главное, у человека нет ощущения связи с источником жизни, с источником света. В результате такой человек превращается в... Необученную дикую ослицу, охваченную страстями, как говорит пророк. Дальше. И возникает ощущение у человека, что жизнь проходит мимо, и божественное благословение его никаким образом не касается. Третья глава. Послание Израилю. Послание Израиля следующее. За это задержаны были дожди ранние, и не было позднего дождя, ибо чела развратницы было у тебя, ты не захотела устыдиться. Послание Израилю, лоб женщины-блудницы, суть духовного сбоя человека. Лоб в символике иудаизма имеет некое интегральное значение направления движения. Дело в том, что из всех частей лица, наверное, лоб является самым маловыразительным. Однако его значимость символическая с точки зрения иудаизма заключается в том, что за лбом, как правило, находится мозг у большинства людей, за чертой мозга находится душа, таким образом лоб определяет э, символически некое интегральное центральное движение человека. В той ситуации, когда у человека Мецах и Шазуна, лоб женщины распутный, то в такой ситуации получается, что вся энергия мозга и душой, расположенной за его чертой, используется для разврата, для пустого. для К чему это приводит? К тому, что пропадает ранний и поздний дождь, Наступает засуха, наступает голод, наступает бедность, пропадает любая связь с Богом, потому что Бог такого человека на земле терпеть не может. Как то сказано в Талмуде, в трактате Таанит, сказал Раби Ханина, дожди прекращаются только из-за людей, которые наглые своими лицами. Там, где есть наглость лица, как центрального Центральная реализация человека, там такое наступает. Ибо дождь — это по определению состояние связи между высшими мирами и нижними мирами, тогда, когда человек эту связь осуществляет и завершает. Третья глава, мы продолжаем, 12 стих. вы карата, это дворима элы, марта амарта, мишува и срэйнуума машем ло апиль «Иди и возвести эти слова Северу, и скажи, возвратись, распутная дочь Израиля, сказал Господь. Я не обращу моего гнева на вас, ибо я милосерден, сказал Господь, и не вечно будет помнить зло». О ком идет речь, куда на Север нужно было обращать свои глаза – Прокором Яву, обратите внимание, увещевает Иерусалим о том, что грех приведет к их изгнанию в Ассирию и пропаже. А что происходит с десятью коленами Северного Царства Израиля? Они уже в Ассирии были изгнаны. И в условиях того, что большая часть еврейского народа уже навсегда пропала, будучи переселенными царем Ассирии за реку Симбатьон, за реку, которая есть является соблюдением Шаббата, так как они очень быстро перестали соблюдать Шаббат, они пропали навсегда от еврейского народа. При этом уже пророки говорили про Курмияву, что ты говоришь, что вещи неактуальны, мы в Иудее прекрасно проживем. А про Курмияву говорит, Всевышний говорит, людей обратись к северу, где когда-то были евреи, где когда-то была еврейская жизнь, и сейчас живут самолетяне. Послание к Израилю. Всевышний посылает пророка Ирмияху, но жители Иерусалима об этом не задумываются и увещевания не получают. Параллельно с этим Всевышний посылает пророка Ирмияху для того, чтобы тот пошел в Среднюю Азию, куда были изгнаны 10 колен, тогда, когда уже на выходные царь воцарился над всем Средним Востоком, и дал возможность прокурам Ягу вернуть желающих из числа десяти колен в Иерусалим, чтобы те смогли немного поучиться в Иерусалиме и после этого пойти в Вавилонское изгнание, которое уже не было полной пропажей еврейского народа, а привело их к спасению, привело их к будущему. Так говорит Раши. Тогда Всевышний заповедовал пророку пойти и вернуть десять колен в дни праведного царя Уошиягу, и вернулись немногие из них. То есть из числа изгнанных нашлись те люди, которые пошли за пророком Эрмиягу в Иерусалим, и об их потомках сказано Ватем Аддеким Вашим Хаим Кулхем И вы те, кто прилепились к Богу вашему, живы вы все сегодня. Четвертая глава книги. Поднялся лев из чаще. Пророчество о завоевании Иудеи Вавилоном, как то сказано. Аларьемисубахоу Машхит Гоим Наса, Яцамим комола, сумраце Халышама, Ареха, Тицен Поднялся лев из чащи своей, и губитель народов вышел и двинулся с места своего, чтобы превратить страну твою в пустыню, и города твои опустеют и будут безлюдны. Прокромьяву сказал эти слова еще до того, как Невухаднецер пришел к власти, видя, что той страной, которая приведет к разрушению Иерусалима, будет именно Вавилон. Как грех повлиял на небеса, на состояние небес над Иудеей. 4 глава, 23 стих. Раити Эдгарецвеный того у Богу Эля Шамая Вэйнурам. Вижу я земли, и вот она пустынно и хаотично, на небеса и нет света на них. То есть поукормьяо, когда увидел, что наступает время, приближается время исполнения декрета, он увидел, что на небесах пропал свет. Об этом он говорит в увещевании жителям Иудеи, но пророка, как всегда, не слушает. Что необходимо сделать для спасения, говорит пророк в 4 стихе 4 главы. Обрежьте себя во имя Господа, Облизание у нас в знак Завета. «Снимите тупость сердца вашего». Тупость сердца, которая это сердце обволакивает и не дает возможности ему почувствовать. «Мужи иудеи, жители Иерусалима, дабы не поднялся, как пламя гнев мой, не пылал бы, неугасимый из-за злых дел ваших». Слова пророка Ирмиягу популярными не были, ибо пророк Ишиягу в 29-й главе уже сформулировал то, что народ хочет от, от учителей, от пророков. Пророк Ишиягу уже сказал, что должен делать пророк для того, чтобы быть популярным, и сам пророк Ишиягу популярным в народе тоже не был. «Ибо народ мятежный он...» Сыновья лживые, сыновья, которые не хотят слушать Тор Господа, которые, говорят, правиться не зрите и пролицателям не пролицайте нам истинное. Народ не хочет, чтобы им пролицали истины. Говорите нам лестное, предсказывайте забавное. Пользователи уроков по иудаизму хотят, чтобы им рассказывали сказки про то, как всевозможные рэби делали всевозможные чудеса. Когда говорят истину, то это не так популярно, поэтому... Пророкр Мияру тоже столкнулся с большими трудностями на своем пророческом пути, заповедованном им Всевышним. 5 глава. Пройдите по улицам Иерусалима. Шо ты тубе хотсот Ур Уна Уду, Убакшубэр Хувутея, им Тимцу иш, им еш, Осемишпат мивакеши Мунавы и Слахла пройдите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, найдете ли вы человека, поступающего справедливо, ищущего правды, и я простил бы Иерусалим. Актуальность для нас мы должны настолько, насколько мы можем, постараться исправить в себе человеческие качества, жить не золом плоти, а Казаться человеком в Иерусалиме Который будет достоин Спасения города Или хотя бы спасения собственной семьи Спасения хоть чего-то Чтобы мы были достойны хоть чего-то В данной ситуации Пророчество про Паукармияху о четырех Изгнаниях О том, что еврейский народ после изгнания Вавилон ожидает еще Три изгнания Пророк об этом сказал следующим образом Алькен хика мареме ярзевер вот ишададам на мер шукедалием кольга ю це и тарев Кирабу пиши за это убивает их лев из леса лев это символ вавилона волк из пустыни нападет на них волк символ персия как мучили в книге дуниэля близ города Подстерегает леопард Леопард это Греция, которая как, как у леопарда есть Пятна, так и Греция Своими декретами привела нас В состояние Потери видения Кто выйдет оттуда Будет растерзан Это четвертое изгнание Рим, который своей железной пятой Топчет все ценности, которые До него были В этом мире Пророка Раотило Тирау, неумхашем, имипанай тахилу, ашерсам тихольгвулдаям, хокулам ло Явренгу, выдгашу воло ехлу, вехаму галав воло Яврунгу. Меня ли не боитесь, сказал Господь, передо мной или не трепещете, так что в результате того, что вы не боите Всевышнего, вы не трепещете перед Ним, происходит этот духовный сбой и изгнание Святой Земли. Ведь я положил песок границы морю законным вечным, которого оно не переступит. Бушуют волны, но не могут удалить, или вут, но не преступят его. То есть один из стихов, который приводит нам определенную мотивацию, почему должны мы трепетать перед Всевышним, перед каким Всевышним мы должны трепетать. Вдруг очень неожиданное определение. Перед тем Всевышним, который песок в качестве границы моря определил. Радак. Свойство моря захлестывать своими водами всю землю, как это было в самом начале творения. А именно в самом начале творения, как мы знаем, и знаем, в частности, из геологии, что Земля была захлестнута водами. Речение творца Ватирая Ибаша и окажется суша над водой, ограничило свойство моря тонкой полоской песка. То есть мы находимся в мире, когда Море обладает способностью, задачей, предназначением стереть эту землю, захлестнуть ее водами. И Всевышний ограничивает свойство моря тонким слоем песка, который лежит у него на берегу. Перкейд Дараби Лезер. В связи с этим мудрецы установили нам благословение, которое мы читаем по утрам. Рука горит солямаем, что Всевышний землю поместил твердю над водой. Как это можно понять? Можно понять это следующим образом, что... Во-первых, в том, что касается действительно моря в прямом смысле этого слова. А это благословение, в первую очередь, надо понимать в прямом смысле, как и... Всегда, хотя, с другой стороны, когда, когда задают вопрос, когда есть у нас несколько объяснений, несколько комментариев на разных уровнях, то какой из них первичный, какой из них главный, ответ все главные. Действительно, когда есть у нас какое-то понятие, в котором есть несколько аспектов, то каждый из этих аспектов является главным, является центральным, является принципиальным. Так вот, свойство моря действительно, как камушек, который попадает в воды моря с течением времени, стирает с его формы, также вода стирает ее свойство стереть любую форму, и в частности стереть этот мир, стереть эту землю, но Всевышний поместил тонкий слой песка на берегу, так что это ограничивает воду. Когда царь Шломо попросил у Всевышнего мудрости, то сказано, что Всевышний дал ему мудрость, как песок на берегу моря. Возникает вопрос, почему такое странное сравнение? Объяснение очень простое. Как песок ограничивает воду, чтобы не стерла она и не захлестнула сушу, также мудрость, которая обладает свойством песка на границе моря, обладает способностью противостоять любому воздействию злого начала, чтобы не смогло оно захлестнуть тебя, чтобы не могло тебя снести. Об этом установили мудрецы Браху, рука Рацалямаем, что Всевышний твердью землю поместил над водами. Нас с вами это касается самым, что ни на есть, определенным образом. Во-первых, когда мы утреннюю браху эту произносим мы хотя бы начнем понимать, что мы говорим. Во-вторых, что мы должны постараться, чтобы наша мудрость имела хоть какой-то аспект мудрости царя Шлому, чтобы у нас была какая-то полоска песка, которая не пропускала бы любое чаяние, любое желание злого начала захлестнуть нас и стереть любую духовную форму, которая в нас находится. Говорит Малбим, «Гаути лотирау, меня ли вы не будете бояться, предо мной ли вы не будете трепетать?» Говорит Малбим, «Шаеш ира тивитва -ир что есть трепет перед Богом, Естественный, природный А есть трепет, который является результатом выбора Результатом постижения человека Это именно то, что здесь требует Всевышний от нас -ти -ти Меня ли вы не будете бояться Передо мной или вы не будете трепетать Я тот, кто поместил песок, границу молю Вот к этому трепету прийти можно Только если у тебя трепет будет В результате твоего выбора они а не трепет физически. Шестая глава. Обращение к колену Беньямина. Пророчество о страшном дне вечере 9 ава, когда будет разрушен храм. Шестая глава, четвертый стих. Кадшу алэ милхама куму вина алэ ойлану кипанарайом кинату цлелей оров. Куму винаале бэлайла винашххит армэноте. Про Крамьягу пророчествует о том, что будут говорить враги, осаждающие Иерусалим. Следующее слова: Готовьтесь к бою с ней, с ним, с городом. Вставайте и пойдем в полдень. Теперь слова тех, кто защищает Иерусалим. Оголи нам, день уже клонится к вечеру, уже распростерлись вечерние тени. Снова говорят народы мира, Вставайте, пойдем ночью и уничтожим дворцы ее. Страшное пророчество, о вечере девятого ава, ибо. Огонь в Иерусалимском храме вспыхнул в конце 9 ава перед наступлением тьмы, настолько, что мудрецы даже думали установить нам день поста на 10 ава, но поскольку все-таки начало разрушения храма было положено 9 ава вечером, то мы постимся сегодня 9 ава. 7 глава. Пророчество возле храмовых ворот. Радак. «Верушар мизрахирам и юхад Говорит Радак, что то пророчество, которое сказал Тарарок возле храмовых ворот, в качестве ворот он выбрал восточные ворота, которые являются особыми среди ворот Иерусалимского храма. Восточные врата, врата искупления греха, через них козел отпущения выводился из Иерусалима. Что сказал пророк возле Хамовых ворот? Так сказал Всевышний Бог Израиля: Улучшите ваши пути и поступки ваши, и я буду пребывать с вами в этом месте. Условия пребывания шхины божественного присутствия среди еврейского народа. То есть, на самом деле, пророк сказал хорошие слова, э, вроде как. «Исправьтесь», и тогда Всевышний говорит, «Я буду с вами в этом месте». Только комментатор обращают внимание на то, что слово «буду», оно в будущем времени. «Я буду с вами в этом месте в дальнейшем после изгнания и возвращения ваших внуков к строительству второго храма». Как вы понимаете, такое пророчество жителям Иерусалима не Пророк продолжает, на самом деле, раздражать местное население, призывая их к возвышенности, к святости, призывая их к духу. Радак. Храм превратился в убежище беглых преступников, как об этом говорит пророк. Произошел разрыв между верхними и нижними мирами, об этом говорит пророк. Вата льитпалельба адрамазе вальти Саба адам наутфила вальти в габи кини отха. всевышний говорит пророку Ваталпалба адамазы после того как произошел разрыв между верхними и нижними мирами Ты же не молись за этот народ и не возноси за них мольбы и просьбы не умоляй меня ибо я не внемлю тебе всевышний запрещает пророку молиться за спасение народа тем не менее, мы видим, что пророк продолжает молиться и продолжает просить милосердия для еврейского народа. Седьмая глава заканчивается следующим. Следующим пророчеством. «Ве ежбате мярая егудаума коль сосон веколь симха, коль хатан веколь кала, кила харевате егарец, и я...» «И я прекращу в городах Иудеи и на просторах Иерусалима голос радости и голос ликования, голос жениха и голос невесты, ибо разрушена будет вся земля». Пророк увещевает возле храмовых ворот, о разрушении которое произойдет, ибо вся земля станет пустыней, в то время... Еще можно было исправить. Но слова пророка привели не ко всеобщему раскаянию, а к народному гневу. В результате 8 глава повествует о плаче пророка Ирмияху, когда он видит, что народ не готов исправиться, не готов услышать. Глава 8, плач пророка Ирмияху. 8 и 9 глава — это то, что нам Хазаль установили в качестве отрывка для чтения авторы, Отрывка пророков при чтении Торы 9 ава. «В то время, сказал Господь, вытащат кости царей дома Иуда, и кости сановников его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из могил их, и разбросают их перед солнцем и луной, перед всем сонным небесным, которых они любили и которым они служили, и, которыми, и за которыми они ходили». И которых искали, и которым поклонялись. И не будут они собраны, не будут погребены, а будут они как навоз на земле. Пророчество пророка о том, что при осаде Иерусалима будет осквернено кладбище царей Иудеи, кладбище пророков Иудеи. Осквернение останков великих за грехи их потомков «Тогда исполнится предостережение пророка Шмуэля, которое он произнес, «Верайтай яд гашем бахем убавот и и будет рука Всевышнего на вас и на ваших отцах». Что значит «на вас и на ваших отцах». Обычно в еврейском народе старшие поколения они были в первую очередь ответственными за события. Что значит «на, и на вас и на ваших отцах». Почему «на вас» в первую очередь, чем «на ваших отцах»? Потому что ваши отцы уже умерли. Поэтому будет рука Всевышнего на вас, на живых, и на ваших отцах, в смысле, осквернение их могил, осквернение их кладбищ. Так и произошло, это пророчество было исполнено, когда армия на выходные царя во главе с Новузроданом министром обороны осадила Иерусалим. Девятая глава. Пророк Армиягу указывает причину греха. «Шифтыхабы тох мирма, бамирмам ману да атутины «Ты живешь среди лжи, из-за лжи отказываются не знать меня», сказал Всевышний. Мы живем во лжи, мы используем злое начало, которое пытается нам предложить какого-то рода соблазны, и результатом этого является строительство нами иллюзорной картины мира, потери духовной практики видения Всевышнего. И эта ложь приводит нас к существенному сбою. Что произойдет в связи с этим? Человек, который живет охваченный ложью и духовным сбоем, такой человек Иерусалима недостойно. Об этом говорит пророк. «Аль Бехи Венеги» Вель нот мидбаркина, кинец туми блииш, увер вело шаму кольмикне, мёвра шамая вад дерема нададу галаху, внатаки от Яршалаем легалим маон таним, вятаре Йеудае теншмема мибли Юшев. Подниму я плач и стон о горах и рыдания о пастбищах пустыни, ибо опустошены они и никто не проходит там, и не слышно там голоса стад от птиц небесных и до скота, все разбежались, ушли, и превращу я Иерусалим в груды развалин, в жилье шакалов, а города Иудеи я сделаю пустыней безлюдной. Мидраж, описывая исполнение этого пророчества, говорит, что 52 года нога человека не ступала по территории Иудеи. От разрушения храма до тех пор, пока корыш Кир царь Персии не послал евреев для того, чтобы отстроить второй храм. Но после этого его указание было отменено. Превращение земли Израиля в пустыню. Медраж говорит, что в течение семи лет после разрушения храма вокруг Иерусалима нельзя было сеять и снимать урожай, потому что все было покрыто серой и все было сожжено огнем. Десятая глава. Послание в Вавилон к изгнанникам. К изгнанникам, которые были уведены в плен с царем Ехини за 11 лет до разрушения храма, пророк посылает, говоря, не учитесь у других народов, Находясь в изгнании Не следуйте их путями Живите своими ценностями Своим знанием Не ассимилируйтесь Не пропадайте среди Этих народов 10 глава 19 стих Ойли аль шеври Нахалати макати Вани Ах зэ Холи в Мучительно рано моя, я думал, что это лишь хворь, и я перенесу ее. Послание в Вавилон к изгнанникам, что зачастую нам кажется, когда есть у нас какой-то духовный сбой, когда ощущаем мы его, нам кажется, что, может быть, в принципе, мы же люди хорошие, каждый из нас себя очень любит и любит считает себя человеком достаточно достойным, возвышенным, нормальным. Ну, иногда, конечно, мы готовы признать, что какие-то недостатки у нас есть. Пророк говорит, что мы должны попытаться все-таки смотреть на себя иначе. «Увы, горе мне мучительно, рана моя, я думал, что это лишь хворя, я перенесу ее». Не так он говорит. Человек в условиях отсутствия храма, в условиях отсутствия шхины, находится в состоянии фундаментальной болезни, и он должен понимать, что насколько много работы должен он приложить для того, чтобы достичь какого-то исправления. Глава 11. Обращение к Иерусалиму Иудеи в начале правления Ируякима После смерти царя яху который был великий праведный царь, Воцарился его сын Его Яким, точнее, был назначен египетским фараоном, ибо отец хотел, чтобы царем был младший из его сыновей царь Циткиягу. И, соответственно, народ его не уважил, назначил Его Ахаза. Его Ахаз не понравился египетскому фараону, он взял его в плен всего лишь через три месяца после начала его правления и назначил Его Якима, соответственно, Ихуяким нечестивый был ставленник египетского фараона. Обращение к Иерусалиму и Иудеи в начале правления Руякима, когда после Великого царя Иошияху начинается духовный сбой, который виден пророк. Пророк описывает состояние еврейского народа, уподобляя его оливковому дереву. ЗАЙТРА НАН ЯФЕ ПРИТОР КАРАШЕМ ШИМХА ЛКОЛЬГА МУЛАК ДУЛА ГИЦЕТА ЭШЕЛЕ верауда РАУДА Зеленеющий маслиной, красующийся плодами и видом своим, назвал тебя Господь. При шуме великого грохота он зажег ее огнем, и обрушились ветви ее. Образ Израиля в видение пророка Эрмиягу. Оливковое дерево, охваченное пламенем, при шуме великого грохота. Что это за мысль? Ученик пророка Эрмияху, пророка Хескель, в то же самое время описал следующее видение. Оливковое дерево, которое сгорело в огне, говоря, что Оливковое дерево само по себе не подлежит ни для какой обработки. Оливковое дерево, но из него мало что можно сделать. Оно маленькое, древесины достаточно мало. Но оно производит плод, которым славится земля Израиля. И этот образ видит пророк При шуме великого грохота оливка, горящая огнем, пытается спасти народ. Вот греха пытается пророк дать увещевание. Как народ отнесся к увещеванию пророка? Ермиягу, 19 стих. «А я был, как послушный агонец, которого ведут на заклание», говорит пророк Ермиягу о себе. «И не знал я, что они замышляли злодеяния против меня. Положим дерево ядовитое в пищу его, истребим его из страны живых, чтобы не вспоминали более имени его». После того, как Прок Армияву рассказывает про оливковое дерево, в огне, при шуме великом его родственники, кагены города на тот пытались отравить, чтобы не вспоминали более имени его, не предать его мечу, потому что тогда бы он навсегда остался, как великий пророк, а просто умертвить, отравив, чтобы пропал пророк Армиягу вместе со всеми своими пророчествами и забыли бы о нем и обо всем, что он говорит. Попытка умерщвления пророка был ответ на его увещевание еврейского народа. Глава 12. Пророк Армияру поднимает центральный мировоззренческий вопрос в Глава 12, первый стих. «Шалу, коль, бог да и багат». «Прав будешь ты, Господь, если я стану спорить с тобой, однако о а истине буду говорить я с тобой. Почему путь нечестивых успешен, и все вероломные благоденствуют?» Вопрос, который задает пророк Армияру. «Почему в этом мире праведники страдают? Почему нечестивые вероломные благоденствуют?» Однако, обратите внимание, архетип правильного задавания вопроса, когда мы что-то не понимаем в божественных путях, говорит пророк, «Цадиката Рашемки аливалеха, праведен ты, Всевышний, чтобы я спорил с тобой, ахмишпатима даберудха, но я буду говорить с тобой по закону». Тем не менее, задаю вопрос по закону. «Мадуа дарах Цалеха». Почему нечестивцы, в данном случае имеется в виду лжепророки, Каген Иерусалимского храма. Почему их путь успешен, когда они являются предателями? Архетип нашей ориентации в случае, когда у нас возникают какие-то вопросы. Не сказать сразу, что ну где же тут Бог, почему Бог так поступил, это неправильно, несправедливо. Цадик это Ашемки Ари ты праведен Всевышний чтобы я спорил с тобой. Тем не менее хочу я задать вопрос. И тогда Всевышний, может быть, даст нам ответ. Для большинства ответов вообще не надо обращаться напрямую к Всевышнему, они уже даны, надо просто почитать, что об этом сказано в других книгах. Или обратиться к грамотному Равину. Тринадцатая глава «Льняной пояс». Льняной пояс пророк Армияру, сгнивший в расселенной скалы возле реки Прат. Всевышний заповедует пророку положить льняной пояс возле реки Прат, возле реки Ефрат, возле границы земли Израиля, чтобы этот пояс сгнил, после этого одеть этот пояс и ходить с ним по Иудее, показывая, что этот пояс как раз из того места, где находится граница земли Израиля. На протяжении многих лет пророк Рамия уходит с еврейского народа, опоясанный гнилым льняным поясом, который сгнил в реке Прат, для того, чтобы визуализировать проблему, которая перед ними находится. Чтобы визуализировать, визуализировать следующую проблему. «Тонулы Рашем и Лукейхем кавод яхших, у бетерам и тнакфураг лехем лор вишама лецалмовет яшит ла-рафель». Ла «Воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма, и пока еще ноги ваши не споткнулись на горах мрака, и будете вы надеяться на свет, он превратит его в тень смерти, обратит в густую тьму». Рок уходит много лет в гнилом поясе, который сгнил на границе между землей Израиля и Вавилоном. Народ на эту визуализацию внимания особенно не обращает. 14 глава. Пророчество о засухе в Иудее перед изгнанием. Слово Господне, которое было Ирмияру о засухе, скорбит Иудея, и врата городов ее разрушены, поникли к земле, и вознесся вопль Иерусалима. Медраш танхума. лефиши першуми деверей тураши нем Засуха перед разрушением храма была следствием того, что отдалились от слов Торы, которые сравниваются с водой. Молитва про кормиягу о дожде сказана. Задолго до наступления засухи, тогда, когда народ говорил ему, что все это ерунда, не произойдет никаких неприятностей здесь, не будет у нас ни голода, и враг не представляет для нас опасность. Молитва про Кермиягу о дожде. Микве Исраэль, мошейобе цараламатьеке гербарець. Надежда Израиля, спаситель его во время бедствия. Почему ты чужой в стране этой, как путник, что зашел переночевать? Это пророк говорит о Боге. Что Бог, как чужой в этой стране, как путник, который... Зашел приночевать. Почему ты, как человек, ошеломленный, как богатырь, который не может спасти? Пророк Армияр увидит Всевышнего ошеломленным нашей с вами жизнью и духовными достижениями. Это молитва Пророк о дожде. Почему Всевышний, ты ошеломленный поступками жителей Иерусалима? Ответ Всевышнего на молитву пророк 11 стих. «И сказал мне Господь, не моли за этот народ во благо Ему». Говорит Всевышний пророку, врата молитвы закрыты, небеса закрываются для дождя и молитвы. Всевышний, как путник как богатырь, ошеломленный на своей земле, в своем городе. В Кельме это объясняли следующим образом, что Всевышний создал человека, дал ему свободу выбора, и человек украл у Всевышнего этот мир. В такой ситуации Всевышний мир покидает, происходит разрушение места связи между Богом и человеком, который называется Иерусалим. Спасибо за внимание, наша следующая лекция будет завершение того, что вошло в историю в книге пророка Ирмияру. Мы, начиная от 15 главы до конца, увидим самые центральные стихи, которые оставили самое большое впечатление в памяти еврейского народа до сегодняшнего дня. Спасибо за внимание.